0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي احرص المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف اللّلّہ عنكم وعلم علیم فيكم ضعفا ضافہ و منكم منکم میعم صابر تن یغلبو می منكم و عیكم من كم الله یغلبو الفین بذر اللہ و اللّہ معابرین ماکان علی نبی عقون الحسر حتہ یوسق تریدون عردۃ دنیا و اللہ یرید الاخرہ و اللہ عظیز الحکیم لولا کتاب مل سبق لمصم فیمہ اخزتم عذابُعلیم عظيم فقلوم غلیم تم حلالن طیبہ وطق الله انَََََ اللہ غفور الرحیم یا یُہن النبي کُلمن فی في کم من الصراب يعلم الله اللہ فی قلوبم خیرمت خيرا, خيرا مما اخذ منكم فرلکم و اللّہ غفور الرحیم وان رید و فقد خان اللّہ من قبل وََََََََََ امك والله ہم و عليم صدق اللہ العظیم یہ صورت الانفال کا آخری سے پہلا رکوع ہے مسلمانوں کی جماعت کے داخلی نظم کو مضبوط بنانے کے لیے جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان میں گیارہ اصول پیچھے زیر بحث آ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کیا کام کر رہے ہیں ایک ایسی جماعت جو پورے دین کو دنیا میں غالب کرنے اور فتنے کے خاتمے بد امنی کا نظام ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں اس کے لیے بارواں اصولی بیان کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاد اور قتال پر ابھاریں اپنی اجتماعی طاقت و قوت عسکری طاقت و قوت اتنی مضبوط بنائے کہ تمہاری تھوڑی تعداد بھی دشمن کا مقابلہ کر سکے ایسی سمجھ بوجھ والے افراد تیار کیے جائیں جو حکمت عملی سے اپنے سے دس گنا بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکے یہ اصول اور ضابطہ یہاں سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے اس رکو کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یا یون نبی المؤمنین علی القتال اے نبی آپ مسلمانوں کو شوق دلائیں ابھاریں القتال لڑائی پر فتنہ اور فساد کے خاتمے کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے پیچھے ذکر کیا گیا تھا اس وقت تک قتال کرو حتٰ لا تکون فتنہ وہ یقونت دین و کلّہ دین اللہ کے لیے ہو جائے اور انسانیت میں سے فتنہ فساد بد امنی ظلم اور نا انصافی کا نظام ختم ہو جائے تو مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا ہے اس مقصد کے لیے تو اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں سے بد امنی کا نظام ختم ہو فتنا اور فساد کا خاتمہ ہو تو بارہواں اصول یہ بیان کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو شوق دلائیے ابھاریے کتال پر این منکم من کم اگر تم میں سے بیس لوگ ایسے ہوں جو صبر و استقامت والے سمجھدار جنگی حکمت عملی کا فہم اور شعور رکھنے والے یہ بات اس سے واضح ہو رہی ہے کہ آگے جن کا مقابلہ کرنے کا ذکر ہے وہاں قرآن نے کہا بے قوم اللہ یف کہون ایک ہزار کا مقابلہ تمہارے سو کریں تو کافروں سے یہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے لا یفکن اس میں تفقو اور بصیرت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بیس لوگ جو دو سو پر غالب آئیں یا غلبوں اگر تم میں سے بیس ثابت قدم لوگ ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں تو یہ بیس آدمی اگر جنگی حکمت عملی سمجھتے ہیں ان میں تفقہ ہے بصیرت جنگ لڑنے کا صحیح طریقہ ہے تو بیس کمانڈوز ہوں اور ایک طرف دو سو عام لوگ ہو جن کی کوئی ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے تو یہ بیس کمانڈو دو سو کے مقابلے پر غالب آنے چاہیے وہیں یقم من کم میاں تغلب و الفم من اللہ ددین کفرم قوم اللہ یف اور اگر تم میں سے ایک سو آدمی ہوں ایسے تربیت یافتہ تو وہ ایک ہزار پر غالب آئیں کافروں میں سے وہ ہزار جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے بے انحم قوم لا یف اس لیے کہ وہ لوگ ٹریننگ والے نہیں ہیں تربیت یافتہ نہیں ہیں یعنی جب مقابلہ ایسا ہو جہاں بیس تمہارے افراد سو تمہارے افراد ایسے تربیت یافتہ سمجھدار ثابت قدم بہادر دلیر اپنے مقاصد و اہداف کے لیے جان قربان کرنے والے موت قبول کرنے والے لوگ اور صرف جو صرف مرنے کے لیے نہ لڑیں بلکہ دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے لڑیں اور ایک طرف ایک ہزار ہو اگر تمہارے سو ہیں گویا کہ دس گنا بڑی طاقت تمہارے بیس ہیں تو مقابلے پر دو سو ہیں تو یہ اگر ٹکراؤ ہو ایسے طریقے سے ان کو شوق دلائیں ایسی تربیت یافتہ جماعت تیار کریں ایسی عسکری قوت بنائیں کہ یہ اپنی دس گنا بڑی طاقت کو شکست دے دیں آج بھی دنیا میں جو اعلیٰ تربیت حاصل کرنے والے کمانڈوز ہوتے ہیں وہ بڑی تھوڑی سی تعداد بہت بڑی فوج پر قابو پا لیتی ہے بہت غیر تربیت یافتہ لوگوں کے اوپر اپنا حکمرانی کرتی ہے سیاسی نظام چلاتی ہے اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے آج دنیا میں بڑی تھوڑی سی قوتیں ہوتی ہیں کسی کمپنی کے چند افراد پورے ملک کے لوگوں کے اپنی معاشی طاقت اور قوت میں لوگوں کو گرفت میں لیے ہوئے ہوتی ہے انتظامیہ کی تھوڑی سی طاقت سو ڈیڑھ سو دو سو آدمی بائیس کروڑ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو ایسے طریقے سے یا ہر المؤمنین علی القتال میں محض شوق دلا کر جذبات بھڑکانا نہیں ہے بلکہ تربیت بھی اس میں شامل ہے کہ شوق بھی دلائیے اور اس شوق کے ساتھ ساتھ ان میں مہارتیں پیدا کیجیے صلاحیتیں پیدا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ بدر میں جو نیا ملٹری ازم متعارف کرایا تھا کہ تین سو تیرہ وہ اپنے سے دو گنا بڑی طاقت کے مقابلے پر اقدامات کرنے والے تھے فتح حاصل کی اور ان تین سو تیرہ میں بھی اصل لڑنے والے دراصل بیس ہی تھے جنہوں نے اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا فل اعظم بہادر دلیر مقابلے کے میدان میں جو سورما اتارے گئے تو وہی وہ تھے جنہوں نے کیا ہے دشمن کا اصل میں تو مقابلہ کیا تھا ایک ہزار کی طاقت تھی بدر میں اور یہاں ان تین سو تیرہ میں بھی جو اصل لڑنے والے میدان میں اشرون صابرون تھے وہ العظم لوگ جو دراصل اپنے اپنی سطح پر ایک کمانڈر ایک جنرل کی حیثیت رکھتے تھے جنگوں کے امور پر گرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نقطہ نظر سے بدر کا میدان سجا کر لڑنا چاہتے تھے ان بیس آدمیوں نے حضور کی پوری رائے کو سمجھا ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں وغیرہ وغیرہ جو لوگ غذبۂ بدر میں تھے وہ بیس ایسے ہی لوگ تھے قرآن حکیم جب بھی بات کرتا ہے تو وہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہوتی اس کا کہیں نہ کہیں عملی مظاہرہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس عملی مظاہرے کے تناظر میں قرآن نے یہ بات کی ہے کہ ان ہزار کے مقابلے میں اس آدمیوں نے سو آدمیوں نے ایک جدوجہد اور کوشش کی دو سو کے مقابلے میں بیس نے جدوجہد اور کوشش کی تو بیس یا سو ان تین سو تیرہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بے جگری سے لڑے جد وجہد اور کوشش کی مقابلہ کیا من اللہ دین کفرم قوم اللہ ایسے لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں یہ ہزار کا لشکر جو ابو جہل کا تھا یہ ہجومی جنگ کا عادی تھا محض ہجوم ایک ہی دفعہ کسی پر حملہ آور ہونے کا کوئی ڈسپلن کوئی نظم و ضبط نہیں تھا جب کہ مسلمانوں میں بیس تو اعلیٰ درجے کے جرنیل تھے اور سو وہ تربیت یافتہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی تیر اندازی اپنی نیزے بازی اپنی تلواروں کے ذریعے سے دشمن کو کیا ہے نیز و نابود کیا تو قرآن حکیم نے اعلیٰ ترین معیار تو یہ قائم کیا کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایسے تربیت یافتہ افراد تیار کیے جائیں جو اپنے سے دس گنا بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکے لیکن جیسے وقت گزرتا ہے تو قرآنِ حکیم نے ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا کہ اگر ایسی تو آپ کے پاس تربیت یافتہ قوت پیدا نہ ہو سکے اعلیٰ معیار تو ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے سے دس گنا بڑی طاقت سے ٹکرانے اور اس کو شکست دینے کی پوری پلاننگ پوری حکمت عملی محض بھیڑنا اور لڑنا نہیں اپنے اہداف کے حصول کی مکمل تیاری کرنے والی جماعت ہو دو سو کے مقابلے میں بیس کی اور ہزار کے مقابلے میں کم از سو کی لیکن اگر ایسی بات نہ ہو تو الآن خف اللہ عن قیامت تک کے لیے چونکہ قرآن حکیم ایک قانون بیان کر رہا ہے بدر کا اعلیٰ ترین معیار اور نمونہ دوبارہ قائم کرنا خاصہ مشکل اس لیے اللہ نے جو عمومی قانون اور ضابطہ بیان کیا وہ یہ کہ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی وہ عالمہ انفی کم اور اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی سستی پیدا ہو گئی جب یہ آیت پہلی آیت نازل ہوئی تو اگلے جو میدان مقابلے کے سجے تو ان میں ایک تو کثرت ہو گئی افراد کی اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بہت اونچا ٹارگٹ ہے اس طرح کے افراد ملنا ہر دور کے اندر ممکن نہیں ہو سکتا تو مستقبل میں فوجی طاقت اور قوت کے لیے یہ جو معیار قائم کیا گیا ہے کہ دو سو کے مقابلے میں بیس اور ہزار کے مقابلے میں سو یہ بہت اونچا ہے اس پہ کچھ تخفیف ہونی چاہیے تو اللہ پاک نے یہاں تخفیف کا اعلان کیا ہے کہ اب اللہ نے تخفیف کر دی کمی کر دی بوجھ ہلکا کر دیا اور اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر اب سستی اور کمزوری آ گئی مستقبل میں ایسے افراد ملنا بہت مشکل اس لیے اب جو جاری قانون ہے وہ یہ کہ فعی یقم من کم میتن اگر تم میں سے اگر سو آدمی صبر و استقامت والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں غلبو میاتعین یعنی دوگنی قوت کا مقابلہ کرنا تو ہر حال میں تمہارا ہدف رہنا چاہیے مسلمانوں کی جو عسکری قوت ہو وہ اپنی سی ڈبل طاقت کا مقابلہ کرے اس پر غالب آئے وہ این یقم من کم اور اگر تمہارے اندر ایک ہزار ہو تو وہ دو ہزار پر غالب آئیں بعض نلّہ اللہ, اللہ کے حکم سے یہ جو بیس سو دو سو ہزار دو ہزار کی یہ جو عدد یہاں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں دراصل جنگی ڈسپلن فوج کی جو تقسیم ہے اس زمانے میں اسی بنیاد پر ہوتی تھی کہ ایک سب سے چھوٹی سے چھوٹی بٹالین کہہ لیجئے کمپنی کہہ لیجئے وہ بیس افراد کی اس کے بعد سو کی پھر دو سو کی پھر ہزار کی پھر دو ہزار کی تو فوجی جو تقسیم تھی افرادی قوت کی وہ اس زمانے میں اسی اساس پر تھی تو قرآن حکیم نے اسی کو عنوان بنایا ہے یہ جو بیس اور سو اور کے جو اعداد یہاں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں یہ فوجی تقسیم کی بنیاد پر ہے اب ہر دور میں اپنے اپنے اعتبار سے یعنی اشاری نظام کے صحت دس دس اور بیس بیس سو سو ہزار دو ہزار کی تقسیم کے مطابق افراد کی فوجی ٹریننگ اور تربیت کا عمل ہوگا کم سے کم بیس اور زیادہ سے زیادہ ہزار دو ہزار تک اور اس سے اوپر جتنی بھی تعداد بڑھتی چلی جائے کیونکہ اس سے زیادہ کی تربیت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مسلمان جماعت کے لیے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ تو بیس ہے سو ہے اور دو نقطہ نظر سے ان کی تربیت دو طرح کی تقسیم ان کے لیے بیان کی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کر کے دشمن کے مقابلے میں غالب آئیں تو غلبے کی نیت سے ٹریننگ اور تربیت کا عمل ہے واللہ لاہ اللہ تعالیٰ صبر و استقامت کرنے والوں کے ساتھ جو جماؤں کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ فہم و بصیرت اور توقع کے ساتھ تفقو اور بصیرت سے مراد وہ ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے سے دشمن پر غالب آیا جاتا ہے وہ جنگی حکمت عملی اور پلیننگ ہے جس کے ذریعے سے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہ تربیت یافتہ ثابت قدم جو جماعت ہے وہ غالب آئے گی اپنے سے دگنی بڑی طاقت پر غزۂ بدر کے تناظر میں افراد کی تعلیم و تربیت اور جہاد اور قتال پر ابھارنے کا جو شوق دلایا گیا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون بھی بیان کر دیا کہ دشمن پر جب آپ غالب آئیں اور وہاں قیدیوں کو آپ اپنی گرفت میں لاتے ہیں ظاہر جنگ میں کتال ہوتا ہے ایک تو دشمن کا مقابلہ کر کے جن کو تو آپ نے قتل کر دیا یا جن کو جو زیادہ بڑے متکبر تھے ان کو راستے سے ہٹا دیا اور ان کی سیاسی اور فوجی طاقت اور قوت ختم کرنے کے لیے ان کے طاقتور لیڈروں کو گرفتار کر لیا تو قیدیوں کے لیے کیا حکم ہے وضوۂ بدر کے موقع پر ستر بڑے بڑے سردار قیدی ہوئے تھے ان کو پکڑ کر مدینہ لایا گیا اور اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مکے کی سیاسی طاقت میں اب دم خم نہیں رہا بدر سے پکڑ کر ان کو گرفتار کر کے مدینہ پہنچا دیا گیا گویا کہ ان کا پورا کریم آپ کی گرفت میں ہے اب اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے مختلف آرا سامنے آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ مشورہ دیا مجلس مشاورت میں کہ یہ مکے کی سیاسی طاقت کا کریم ہے جیسے ستر بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے تو ان کو بھی قتل کر دیا گئے اگر آپ نے آج یہ قتل کر دیا تو دشمن کی پوری سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی سوائے ابو سفیان کے کوئی آدمی ان کے پاس لیڈر اور رہنما نہیں رہے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سب ہمارے رشتے دار ہیں ہم مہاجرین کے تو ہر آدمی جس کا جو رشتے دار ہو اس کی گردن اڑا دے قتل کر دیا جائے عمر فاروق کا یہ مشورہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ یہ ایک تو ہمارے عزیز و اقارب ہیں رشتہ دار دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اسلام کی ہدایت دے دے وہ ایمان لے آئے دو تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی فوجی اور عسکری قوت کو مضبوط بنانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے ان سے کہا جائے کہ یا تو ہمارے لوگوں بچوں کو تربیت دو فوجی اور ٹریننگ جو جنگی تربیت ہے یا انتظامی نظم و نث پر حکومت چلانے کی تربیت کی ضرورت ہے نئی ریاست بنی ہے تو ان کو لکھنا پڑھنا سسٹم چلانے سے متعلق جو ریاست مکہ کی صحیح باتیں ہیں وہ ان کو بچوں کو پڑھوا لی جائیں ان سے اور یا فدیہ دیں اور پھر رہائی ہو وہ ہمارے پاس وسائل آئیں گے معاشی وسائل تو ان کے ذریعے سے کیا ہے ہم اپنی فوجی طاقت اور قوت کو مضبوط بنائیں گے تربیتی عمل مضبوط بنائیں گے تو بہت سے فوائد کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اسی طرف تھا اس لیے کہ آپ رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ایک تو رشتے کا کہ رشتے کا حق ہے مکے والوں پر خود حضور کے چچا حضرت عباس جو دل سے خفیہ طور پر مسلمان پہلے ہو چکے تھے مکہ میں ابو جہل کے دباؤ اور پریشر سے یہ بنو و کے باقی بچے کھچے لوگ بدر کے میدان میں مقابلے پر آئے تو اس طریقے سے ایک رشتے کا معاملہ بھی تھا اور دوسرا یہ بھی کہ مقصد تو لوگوں کو مسلمان بنانا ہے قتل کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے تو ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دی ہو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان کو کفر کی حالت میں قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور پھر جہاں تک اپنی سیاسی طاقت کا معاملہ ہے اس کے لیے وسائل چاہئیں تو وسائل بھی حاصل ہو جائیں اب جب آرا جمع ہوتی ہیں تو مختلف لوگوں کے پیچھے کچھ مقاصد اور اہداف مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں اب جو عام لوگ تھے جو اس پورے منظر نامے کو نہیں سمجھتے تھے ان کے پیش نظر تو صرف اور صرف مالی وسائل تھے کہ جو معاشی مشکلات تھیں ان کو دور کرنے کے تناظر میں ان کا خیال یہ تھا کہ پیسے ملیں گے تو کچھ نہ کچھ کیا ہے ہاں جی ترقی اور کامیابی ہوگی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ابو بکر صدیق اور اولاعظم لوگ جو ہیں ان کے پیش نظر دوسری حکمت عملی تھی انسانی نقطۂ نظر سے کہ ان کو مسلمان ہونے کا موقع دیا جائے اور دوسرا یہ کہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط بنایا جائے تعلیم و تربیت کا جو اہتمام ہے وہ ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے چنانچہ فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹھیک ہے ان ستر سرداروں سے کہا کہ فدیہ دو اور چلے جاؤ اور جو فدیہ نہیں دے سکتا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے تعلیم و تربیت دے کچھ عرصے کے لیے اور پھر چلے جائے علم منتقل کرو یا مال واپس کرو جب یہ حضور نے فیصلہ فرمایا اور اس کے مطابق معاملات شروع ہو گئے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ اعتاب نامہ نازل ہوتا ہے کہ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ فیصلہ کرتے ماکان علی نبی کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یقون الہ اصرا کہ وہ قیدیوں کو اپنے پاس رکھ کر ان سے اس طرح فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کریں یہ نبی کے لیے درست نہیں تھا حتیٰ یوس فی الارض اس وقت تک جب تک کہ زمین میں خون نہ بہا دیا جائے زمین میں خون ریزی کر لینے کے بعد نبی کو یہ قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے تھا اب تو موقع تھا کہ دشمن کی سیاسی طاقت اس کی فوجی اور عسکری قوت تمہارے قبضے میں ہے اب اگر ان کا یہاں خاتمہ کر دیا جاتا تو ریاست مکہ آج ہی ختم ہو جاتی تمہارے قدموں میں گرتی حتی فی الارض جب تک کہ زمین میں خوب خون ریزی نہ ہوتی ظلم و ستم کا یہ نظام سرے سے ختم ہوتا انسانیت کے لیے یہ ظلم و ستم کا نظام کلنگ کا ٹیکا ہے اس کا اس وقت موقع تھا کہ اس کو تہ تیگ کر کے پورا کا پورا نظام اللہ کے لیے غالب کر لیا جاتا اور پھر جن مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ وہ صرف مال و دولت پر نظر رکھ رہے تھے تو ان کے دلوں میں ایک کجی تھی رویوں کی خرابی سامنے آئی تھی تو اللہ نے اس پر بڑا سخت اتاب نامہ نازل کرتے ہوئے کہا تری دون آرزت دنیا تم دنیا کے سامان کا ارادہ تم نے کر لیا یا بظاہر یہ جو فیصلہ ہے اس کا جو سیاسی امپیکٹ لوگوں پر پہنچنا تھا وہ یہ کہ لوگ اس کو یہ سمجھتے کہ دیکھو جی مال کی وجہ سے انہوں نے بندوں کو رہا کر دیا جنگی اصول پر یہ کام دشمن کے کمانڈوز کو چھوڑ دینا دشمن کے سرداروں کو رہا کر دینا جنگی نقطۂ نظر سے سیاسی نقطۂ نظر سے اس کا تاثر لوگوں پر غلط پڑتا ہے جی مال لے لیا مال کے بدلے میں بندوں کو رہا کر دیا تو ظاہری شکل ایسی تھی اس لیے اللہ نے کہا تریدوں نارزت دنیا تم دنیا کے سامان کا تم نے ارادہ کر لیا اور دشمن کی جو سیاسی طاقت ہے وہ ختم نہیں کی حالانکہ واللہ اللہ یریدو اللہ تعالی کا ارادہ تو آخرت کا تھا وہ مستقبل میں جو اس کے نتائج نکلنے ہیں اللہ کے پیش نظر تو وہ تھے واللہ اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مستقبل کو سامنے رکھ کر تم فیصلہ کرتے حالانکہ یہ بات واضح تھی کہ آج تم نے اگر ان کے ستر رہا کیے ہیں تو ان کی وجہ سے تمہارے ستر اگلی لڑائی کے اندر ضرور شہید ہوں گے کیونکہ تم نے ان کے ستر رہا کیے اگر یہ یہاں پہ قتل کر دیے جاتے تو آئندہ ان کو جرت نہ ہوتی اہد کے موقع پر ہم مدینہ پر حملہ آور ہونے کی مقابلہ کرنے کی ان میں سکت ختم ہو جاتی پورا روب اور پورا دبدبہ پورے حجاز پر دشمن کے مقابلے میں قائم ہو جاتا تو اللہ کا اصل ارادہ تو یہ تھا کہ ان تمام کا خاتمہ کیا جاتا مستقبل پر اللہ کا کی نظر تھی اس کا ارادہ تھا واللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے لیکن تم نے یہ کام کر لیا ہے تم نے اپنے فیصلے سے یہ سب کچھ کر لیا لولا کتاب المن اللہ صبا کا اگر اللہ کی کتاب میں پہلے یہ بات نہ لکھی ہوتی کہ تم ایسے فیصلے کرو گے تو لمح سکم اخذ تم عذاب عظیم تم نے جو ان سے مال و دولت لیا ہے اس کے نتیجے میں تم پر زبردست عذاب آتا جب یہ آیات نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے جیسے ہی آیت نازل ہوئیں تو حضور پر گریا طاری ہو گیا رونے لگے عمر فاروق آئے تو عمر فاروق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں کیوں یہ آیات پڑھ کر سنائیں اور فرمایا اے عمر اللہ کا عذاب اس ستون تک آ چکا تھا عذاب کی ایک مثالی شکل تباہی اور بربادی کی وہ اللہ پاک نے دکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا اے عمر اگر تم نہ ہوتے تو یہ عذاب ضرور ہمیں گھیر لیتا عمر فاروق کی رائے یہی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے تو مجلس مشاورت میں اختلافی رائے بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے کہ حق اور سچائی کے مطابق بات کرنے والے لوگ بھی ہیں عمر فاروق کے قلب پر اللہ کا وہ اصل ارادہ جو دشمن کے خاتمے کا تھا ان کے قلب پر وہ اترا اور انہوں نے اس کے مطابق رائے دی اور ابو بکر صدیق کے قلب پر وہ ارادہ الہیہ جو لوح محفوظ میں موجود تھا وہ اترا اس لیے ابو بکر نے وہ رائے دی عمر فاروق نے وہ رائے دی اب بات واضح کر دی گئی کہ دشمن کی سیاسی طاقت توڑنا ضروری ہے آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے اس وقت تو چونکہ مشاورت سے اور اکثریت کی اجتماع سے یہ فیصلہ ہو گیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا تو اس وقت تو چلو ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن آئندہ کے لیے یہ اصول اور ضابطہ قرار دے دیا گیا کہ دشمن کی طاقت ممکن حد تک اس کی عسکری فوجی اور سیاسی طاقت کا خاتمہ ضروری ہے وہاں مال و دولت پر نظر رکھنا درست نہیں ہے یہاں ہم ریاست مدینہ کے لیے تو اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً وہاں وسائل کی ضرورت تھی تو اس لیے وہ وسائل اعلیٰ مقاصد کے لیے لیے گئے لیکن قیامت تک کے لیے مسلمان جب بھی مال پر نظر کریں اور اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں دشمن کا خاتمہ کرنے کے بجائے مال پر سودا کر لیں کہ چلو جی اتنے ڈالر ریال دے دینا قرضے پھر اور ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تو یہ مال کا لالچ مستقبل کے اندر مسلمان جماعت کے لیے تواکن ہو سکتا تھا اس لیے یہاں سخت اتاب نامہ نازل کر کے مستقبل میں مالی مفادات کے حصول کا راستہ روکا گیا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے اس وقت تو جو کچھ اجتحادی رائے سامنے آئی اور اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو یہاں تو مخلصین کی اعلیٰ ترین جماعت موجود تھی ان وسائل کا بیجا استعمال نہیں کیا گیا انہیں اپنی صحیح جگہ پر خرچ کر کے ریاست کی طاقت اور قوت بنائی گئی ابھی تو نبی موجود ہیں صحابہ موجود ہیں اور اس کی وجہ سے اس مال کا صحیح استعمال ہے لیکن مستقبل میں ضروری نہیں ہے کہ لیڈرشپ ایسی اعلیٰ معیار کی ہو کہ وہ ہاں جی اس طریقے کے اقدامات کر سکے مالی وسائل کا درست استعمال کر سکے وہ مال کے لالچ میں سیاسی طور پر غلامی قبول کر لے وہ مال کے لالچ کے اندر ہاں جی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت اور قوت کا اظہار نہ کرے تو مستقبل کا راستہ روک کر کہہ دیا گیا کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی باقی چونکہ یہ معاملہ اب ہو چکا ہے تو اس لیے جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اب صحابہ خوف زدہ ہو گئے وہ جو مال ستر سرداروں کو ہنجی رہا کرنے کے بدلے میں ملا تھا اور خاص طور پر بدر میں بھی جو مال غنیمت ملا تھا اس مال کو استعمال کرنے کے حوالے سے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ مال تو اب غلط ہے اس کا تو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑے سخت ناراض ہیں تریدون عرضت دنیا اللہ نے کہا ہے تو کہیں ہم مال کے لالچ کے اور اس کے استعمال کے اندر گناہگار نہ ہوں تو اللہ نے تسلی دی کہ نہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس مال کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اس لیے فقلو مما غنیم تم حلال کھاؤ جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے یہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ہاں جی خرابی موجود نہیں ہے کیونکہ اگر بندے بھی رہا ہو گئے مال بھی آ گیا اور مال کو استعمال نہ کریں تو پھر اب ہاں جی دو دو طرفہ نقصان ہے اس لیے کہا گیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب مال غنیمت کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ اور وہم مت کرو حلالً طیباً یہ حلال بھی ہے طیب بھی ہے اسے استعمال میں لاؤ تو دراصل مقصد صرف مال سے روکنا نہیں ہے مال کے غلط استعمال سے روکنا ہے کوئی بھی چیز جو ہے اس کا غلط استعمال ہو تو یہ خرابی کا باعث ہوتا ہے اس لیے کہا یہ حلال طیب ہے اور اسے استعمال کرو لیکن وط تک اللہ سے ڈرتے رہو عدل و انصاف کے ساتھ عدل و مساوات کے ساتھ انسانی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ کام کرو ان اللہ غفور الرحیم جو غلطیاں ہو چکی ہیں غلطیوں سے ہی جماعتیں سیکھتی ہیں فیصلے کرنے سے فیصلہ سازی سے ہی صحیح درست راستے تک پہنچتی ہیں اس لیے جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو اللہ پاک معاف کرتا ہے بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اب ایک طرف تو یہ معاملہ تھا ان قیدیوں کے بارے میں ابھی ان قیدیوں کے حوالے سے بات آگے چل رہی ہے دوسری طرف ان قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے مسلمان ہو چکے تھے ظاہری طور پر ہاں جی وہاں رہنے کی وجہ سے ابو جہل کے ساتھ بدر میں آ گئے جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے پھر قیدیوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا قیدیوں سے کہا جا رہا ہے قل یا یوہن نبی قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لمن فی عیدی من السرا تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ این عالم اللہ فی قلوب کم خیرن جو فیصلہ آپ نے کرنا تھا وہ تو کر دیا ٹھیک ہے یہ فدیہ دیں بچوں کو پڑھائیں اور چلے جائیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قیدیوں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ این عالم اللہ فی قلوِ کم خیرن اگر اللہ نے جان لیا تمہارے دلوں میں بھلائی کوئی خیر کا پہلو تمہارے دلوں میں ہے آئندہ مستقبل میں تمہارے کردار سے پتہ چلے گا کہ تمہارے دل میں کوئی خیر کا پہلو ہے تو یوتی خیرم مما اخذ منکم کم و تم سے جو آج فدیہ لیا گیا ہے کیونکہ ظاہری طور پر تم نے اسلام کا اعلان نہیں کیا اس لیے جو ہے نا آج تم سے مال لیا گیا ہے کچھ مسلمان ایسے ہیں یا مستقبل میں بھی مسلمان ہوں آئندہ اللہ پاک جان بھی لے تو پھر یوتھ کم خیرن تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا جو تم سے مال لیا گیا ہے جو تم سے یہ فدیہ وصول کیا گیا ہے اگر آئندہ تمہارا چال چلن درست رہا اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر کا پہلو پایا ان ستر میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے آئندہ چل کر تو تمہارا جو لیا ہوا مال غنیمت کا حصہ ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا چنانچہ حضرت عباس کو اور اس طرح کے لوگوں کو ہاں جی جو بعد میں بحرین وغیرہ سے مال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن جن سے جو جو فدیہ لیا تھا وہ ان مسلمان جو ہو چکے تھے ان کو واپس کر دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری جو غلطیاں اور تم نے جو بدر میں شرکت کی ہے دشمن کی طرف سے اور اسی طرح دوسرے انہوں نے تم نے اب تک جو ہاں جی گناہ کیے ہیں ان تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا و غَفُورُ غفور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے پیچھے قیدیوں کے ساتھ حکومت کا سلوک کیا ہو اس کی حقیقت بیان کر دی اب قیدیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی بھلائی پائی گئی تو اللہ پاک معاف کر دے گا لیکن یہ بھی یاد رکھو وین یریید و خیانت فقط خان اللہ من قبل اگر یہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ خیانت کریں یہاں سے رہا ہو کر جائیں اور پھر یہ دشمن کی طرف سے دوبارہ حملہ آور ہوں دھوکہ دیں مقابلے پر آئیں خیانت کریں تو فقط خان اللہ من قبل تو ان کی تو عادت ہے خیانت کرنا پہلے بھی تو یہ تم سے تمہارا دھوکہ دے چکے ہیں خیالت کر چکے ہیں پہلے بھی تو یہ تم پر حملہ آور ہوئے ہیں پہلے بھی تو تمہاری باتیں انہوں نے تسلیم نہیں کی تو فام فا کا نا منہم اللہ نے جب پہلے ان کی خیانت اللہ کے حکم نہ ماننے کے باوجود ان کو تمہاری گرفت میں دے دیا تو آئندہ اگر یہ خیانت کریں گے تو تب بھی تمہیں قدرت حاصل ہو جائے گی تم پھر ان کو جا پکڑو گے اس لیے ان سے کہا کہ ان کی اس خیانت سے مت گھبراؤ یہ تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو جو خیانت کرے گا جرم کرے گا اس کو سزا بھی گرفت میں آنے کے بعد ضرور دی جائے گی واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے حکمت والا ہے اس لیے اب یہ معاملہ طے پا گیا تو یا تو فدیہ دے کر جائیں اور یا ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے بعد پھر یہاں سے چلے جائیں تو اس میں یہ جو بارہواں اصول بیان کیا گیا کہ جہاد و قتال یعنی دشمن کی سیاسی طاقت کے خاتمے کے لیے ہر حال میں تیار رہنا ہے خواہ وہ بیس ثابت قدم سمجھدار لوگ ہوں جو دو سو کا مقابلہ کریں یا ایک سو ہوں جو ایک ہزار کا مقابلہ کریں تو اصل اعلیٰ معیار تو کمانڈو تربیت ایسی ہونی چاہیے جو اس طرح کے بکھری ہوئی فوج کا لایف پہون والی فوج کا جس کی ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں کردار ادا کریں بعض مفسرین اس پہلی آیت کو منسوخ مانتے ہیں لیکن مولانا سندھی نے فرمایا امام شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے یہ اعلیٰ معیار بھی قیامت تک کے لیے رکھا گیا ہے اور وہ اسی کمانڈو تربیت کی بنیاد پر ہے کہ وہ ہاں جی دشمن کے مقابلے پر ایسی تربیت کا اعلیٰ معیار ٹارگٹ ضرور رکھیں لیکن چونکہ العلخف اللّہ اللہ ہاں جی اب تخفیف کر دی کمزوری کو دیکھتے ہوئے تو اتنا تو کم از کم ضرور ہو یعنی کم سے کم معیار بھی متعین کر دیا کہ اپنے سے دگنا طاقت کے ساتھ سو دو سو کا مقابلہ کریں اور ہزار دو ہزار کا مقابلہ کریں تو کم سے کم جو تربیت کا معیار ہے وہ بھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو تربیت کا معیار ہے وہ بھی دونوں متعین کر دیئے تو اصل میں تو تربیت کے لیے اعلیٰ ہدف کو سامنے رکھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہو اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اللہ اجمائیے